0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Magia de la Vida Diaria. Mi nombre es Patricia Stahl. Y como tú ya sabes, en este espacio hemos venido hablando de cómo estar preparado para tener una muy plena relación de pareja. Dónde buscarla, dónde encontrarla, con quién sí, con quién no queremos, con quién no podemos relacionarnos. Y es que esto de buscar pareja es algo que muchos estamos enfrentando ya en la vida adulta. Y parece... ...mucho más complicado... ...que cuando lo hacíamos... ...por allá de la década de los 90... ...de los 80... ...de los 2000... ...cuando te haya tocado... ...buscar en la juventud... Eh, ...evidenciaba muchas cosas... ...a nuestras mentes inexpertas... ...era... ...era como salir a escoger jitomates... ...¿no?... ...llegabas al puesto... ...y la mayoría que veías eran rojos... ...firmes... ...y según nosotros... ...con tocar un poquito... ...y ver un poquito de cada jitomate era suficiente para saber si era el que querías o no si lo metías en tu bolsa o no y escogías lo mejor y con la posibilidad de poner en tu ensalada el mejor, mejor jitomate de todos bueno ahora que ya no somos tan chavitos que tenemos más experiencias que tenemos un acervo de historias en lo que a romance se refiere la búsqueda es más como ir a comprar melones Qué difícil escoger un melón si ¿sí se han fijado o sea, todos se ven ahí más o menos igual. De no ser de planos que están súper podridos, todos se ven iguales. Unos más grandes, pero que a lo mejor no son los más dulces. Unos más chiquitos, otros casi insignificantes, que luego resultan ser los más fogosos y los que tienen más sabor. Y finalmente, un día, alguien te enseña a escoger los menores. ¿No? Entonces tienes que tocarlos, así como quien toca una puerta, escuchas el hueco... Los respiras, ¿no? El, el, el agujerito está, este circulito que tienen con, de donde los cortaron y percibes el aroma y pues ya decides si es el que te gusta a ti. Los melones, todos saben a melón. Los melones, todos son color melón. Todos son redondos, pero no todos están buenos y no todos están disponibles para lo que sea que vas a cocinar o para el agua que vas a preparar o para lo que a ti te gusta desayunar. Unos tienen que esperar un poco Otros de plano Siempre van a ser insípidos Y bueno, pues cuando buscas pareja Pasa más o menos lo mismo Muchos, muchos Y muchas se ven atractivos ¿No? Ya hablamos de que nos cuidamos mucho De que ahora hay muchas cosas para verse bien Pues finalmente escoges uno O, ese, o hay uno que te escoge a ti Y sales, ¿no? La primera vez Claro, cualquiera en esa circunstancia Enseña su mejor actitud es amable, sonriente, simpático, te cuenta. O eres y cuentas lo mejor de tu vida. Puros asientos. O es su efecto, tragedias melodramáticas en donde siempre eso es la vida. Pues no todo, no todo parece lo que es. A lo mejor no es el indicado. lo indicada, pero tú en ese momento piensas que sí. Lo que da lugar a una segunda cita. Probablemente a una tercera. Y después de tres meses de citas, te das cuenta o se da cuenta de que no todo lo que brilla es oro y que hay cosas, muchas cosas que no son como parecían como se dijeron y sabes por qué, te voy a decir por qué porque no todos tenemos la disponibilidad emocional o todos decimos que sí que queremos estar en una relación todos queremos vivir romances de película todos queremos tener pareja pero no todos estamos preparados para ello Tener esta disponibilidad emocional, no la palabra, ¿no? Disponibilidad emocional. Estar disponibles para una relación es justo eso. No tener otro compromiso, no estar enganchado con el ex o la ex, tener emociones sanas, no estar pagando culpas, eh, haber tenido una infancia bonita o haberla sanado después. Digo, el típico, o sea, lo que no es, es disponible. El típico novio o novia con mamitis que tienen que cumplir prioritariamente con su mamá hasta el más mínimo o el, el o la que está enganchado todavía con su relación anterior ¿no? que, o, o hay el que vive aterrado pensando que puede hacerle un daño irreparable a sus hijos por el solo hecho de hacer su vida y ser feliz o quien tiene un miedo terrible al compromiso porque ha sufrido mucho en el amor al que ya traicionaron el que es desconfiado o desconfiada y todo esto son casos de falta de disponibilidad emocional. Y definitivamente no quieres relacionarte con alguien en esta circunstancia. Oye, no, no, y tampoco quieres cambiar la circunstancia, ni enseñarle por ese enorme amor que sientes, ni rescatarlo, ¿no? Es que porque está así, yo lo voy a ayudar. Acuérdate que tú quieres ser feliz, no quieres ser ni héroe, ni salvador, ni terapeuta de nadie. Hay varias causas para esta falta de disponibilidad emocional Algunas veces puede ser temporal no Esta disponibilidad emocional O no disponibilidad emocional Es temporal Como cuando hay un duelo Por una separación o un divorcio Otras veces es crónico no Cuando tuvo a lo mejor Una infancia muy difícil O tiene un trastorno psicológico Cuando una obligación familiar Un proyecto de trabajo Un proyecto de vida incluso Es más alto o más importante de la relación entonces esa persona con la que nos queremos relacionar no está emocionalmente disponible esto no hace que esta persona sea un villano no es el malo de la película simplemente es alguien que no está en postura de relacionarse y con quien seguramente si empiezas una relación te va a confundir te va a hacer sufrir y te va a generar un gran vacío y un gran conflicto ok Estamos, vamos a partir del supuesto que estamos buscando una relación seria y comprometida, ¿no? Pues una persona que vive en otra ciudad, en otro estado, en otro país, o que está casada, o que todavía está enamorada del ex de otra persona, no está ahí para ti. Del mismo modo, los adictos, incluidos los adictos al trabajo, no están disponibles para ti, porque su adicción es la prioridad, la prioridad y los controla. Hay quienes parecen disponibles, ya vean abiertamente sobre sus sentimientos y de su pasado. Ni cuenta te das, hasta que ya estás metido en la relación con ellos. Y entonces te das cuenta que son incapaces de conectar realmente de forma emocional y que no pueden establecer un compromiso. ¿Qué pasa como con los melones? No? Híjoles que es bien difícil. ¿Cómo le hago para saber si ese bombón con el que acabo de salir está emocionalmente disponible? Ok, te doy unos tips para que lo puedas identificar, ¿no? para que te puedas dar cuenta. Las personas no disponibles, por ejemplo, son demasiado halagadoras, ¿no? como si fueran encantadores de serpientes. Estos halagadores también son oyentes, adeptos, grandes comunicadores, a menudo son, son como que te, te crean este ambiente muy íntimo a corto plazo, un poco de encanto con la autorrevelación y la vulnerabilidad pero prefieren la persecución a la captura. O sea, una vez que ya te tienen, ya no les interesa. Son cazadores. Cuando son inflexibles respecto a su rutina, ¿no? cuando no son capaces de alterar para coincidir y pretenden que la relación e incluso tú y tu tiempo giren en base a él y a sus actividades, te encuentras sin duda frente a una persona que no tiene disponibilidad emocional. Si ya de plano ¿verdad? te dicen, yo no nací para el matrimonio, yo no soy bueno en las relaciones, es que estoy destinado, destinada a la soltería. Créele, créele, es una persona que no tiene disponibilidad emocional. O si está terminando, o acaba de terminar una relación larga, ya lo dijimos varias veces, es, seguramente va a pasar por un tiempo que no tenga esta disponibilidad emocional ¿no? para relacionarse contigo. O si ya te cuenta, y te das cuenta, valga la redundancia, que ha sido muy inestable a este respecto, que ha tenido muchas relaciones, que terminan después de un tiempo y que y puede ser que cuando llega a esta etapa el compromiso, pues descubre su poca disponibilidad emocional y sale corriendo. ¿Y sabes algo? No va a ser diferente contigo, va a ser igual. Estas personas que son perfeccionistas, ¿no? Uy, uh, buscan y encuentran defectos fatales y siempre personas del sexo, pues, ojo, eh, no necesariamente en ti, a lo mejor empiezan hablando de los defectos de alguien más, porque de entrada pues no lo va a hacer, no te va a empezar a criticar, pero usted pues, está demostrando que tiene miedo a la intimidad y si no puede encontrar una enorme imperfección, después se pone ansioso, seguramente con el tiempo va a encontrar una excusa, ya no una imperfección, ya con una excusa va a tener para terminar la relación. Y es muy fácil, súper fácil caer en la tentación de creer que eres mucho mejor que sus parejas anteriores. Ten cuidado, ten cuidado, por favor. Cuando el típico, ¿no?, que le habla horrible al misero, que es soberbio con el ballet parking, bueno, esto te deja ver claramente rabia, enojo reprimido. ¿Y sabes algo? Te indica que es una persona emocionalmente abusiva. Lo mismo si es arrogante o engreído si es de estas personas que siempre tienen la razón, si es la víctima en sus relaciones interiores. Bueno, esto indica que su autoestima no anda nada bien y para poder ser comprometido, para poder compartir la vida de manera cercana con alguien, hace falta necesariamente tener confianza en ti mismo. Ahí te va una hermosa, preciosa y muy fácil. La impuntualidad constante indica que esta persona está evitando relaciones, pero no asumas por el otro lado que si es muy puntual, entonces es un buen partido 100 de 100, porque no necesariamente es así. También si te hace preguntas inapropiadas demasiado pronto, ¿no? Esta gente invasiva. Sobre todo si hablan de dinero, ¿no? De cuánto tienes, o tu trabajo, o sobre sexo, sobre estos temas como más delicados. Si te sientes invadido, si te sientes incómodo, estás frente a una persona que no es capaz de relacionarse de manera adecuada. Si te evade... Cuando no contestan preguntas sobre su pasado, si sientes que está ocultando cosas, si sientes que te está costando confiar, pues ya te vas a dar cuenta. Está poniendo obstáculos para acercarse. El super seductor o seductora, ¿no? ay, se siente bien, bonito encontrarte con alguien así, sientes agujeros en el estómago. Pero cuando las señales sexuales se dan demasiado pronto, se trata de un juego de poder que centra toda la emoción. En la parte de conquistar, como te decía al principio ¿no? Una vez que la relación se haya vuelto real Es probable que pierda el interés Porque simplemente no creen ser suficiente Como para mantener y retener una pareja Y es una relación que va a terminar muy pronto No es como pensar que Casanova o Mauricio Garcés Tienen una gran disponibilidad emocional Suena ridículo, ¿va? Ok, la mayoría de las personas Revelan su disponibilidad emocional desde el principio Presta atención a los hechos Especialmente si hay esta atracción mutua Incluso si la persona parece ser la correcta Si está emocionalmente inaccesible Te quedas con nada más que dolor después Si lo pasas por alto, Si lo niegas Si lo racionalizas para evitar la decepción a corto plazo Corres el riesgo de soportar miseria a largo plazo Te vas a desgastar muchísimo Vas a sufrir Sabes una cosa, no vale la pena De verdad no vale la pena Soy honesto contigo Acerca también de tu propia disponibilidad emocional, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el que no tiene disponibilidad emocional soy yo? ¿Cómo le haces? Piensa. Te voy a dar unas preguntas. ¿Estás enojado con el sexo opuesto? ¿Te gusta hacer o escuchar bromas a costa del sexo opuesto? Si es así, es posible que debas curarte heridas pasadas antes de que te sientas cómodo acercándote a alguien. O pones excusas para evitar estar junto con esa persona que te ha buscado mucho o que esté insistiendo. Crees que eres tan independiente que no necesitas a nadie. O sea, yo la verdad tengo todo, no, no estoy interesado, en este momento no estoy interesada. O temes enamorarte, te han lastimado, entonces ya te da miedo porque te han lastimado muchas veces. Siempre estás esperando que algo salga, algo salga mal. O sea, no empiezas a salir, todo va increíble y... De pronto te empiezas a tener miedo, ¿no? Es que algo va a salir mal. Aunque las personas se quejan de sus problemas, muchos tienen aún más dificultades para aceptar lo bueno que se les está pasando. ¿Es tu caso? ¿Eres desconfiado? Tal vez te han traicionado y te mintieron en el pasado y ahora crees que todo el mundo nació para mentirte. ¿Evitas la intimidad llenando tiempos de tranquilidad con distracciones? O sea, de pronto es, prefiero mejor yo estar solo, yo de una película, yo ¿Te sientes incómodo hablando de ti, de tu historia, de tus sentimientos? ¿Tienes secretos de los que te avergüenzas? ¿Que te hacen sentir que eres una persona indeseable? ¿Que no te mereces ser amado? ¿O por lo general te gusta mantener tus opciones abiertas en casa de que venga alguien mejor? No, no está mal, pero quién sabe, igual y después. Y entonces como que estás un poco vago y esperando siempre que venga un ser perfecto. ¿Temes que una relación pueda poner demasiadas expectativas sobre ti? ¿Que estás renunciando a tu, a tu independencia? ¿Que vas a perder tu autonomía? Si me respondiste afirmativamente a algunas de estas preguntas, creo que necesitas trabajar. Una terapia puede ayudarte a sanar para correr el riesgo de poder acercarte y poder encontrar y poder aceptar una pareja. ¿no? Si estás involucrado con alguien que no está emocionalmente disponible, presionarlo para que sea más íntimo va a ser contraproducente. Puedes estar involucrado con alguien que evita la vulnerabilidad emocional. Se vale estar dentro y querer salir. Se vale no ser el salvador de nadie, ¿acuerdo? Y como dicen por ahí, más vale una vez colorada que sientes coloridas. Más vale que te duela terminar con una relación que de todos modos no va a funcionar. Y mejor buscar una que sí te haga feliz. Tener una relación que te haga feliz. Y mientras busca, también sé feliz. Y simplemente sé feliz porque el único objetivo de esta vida es ser feliz. Mi nombre es Patricia tal esto es Magia en la Vida Diaria y en lo que volvemos a escucharnos, yo te deseo que tengas una excelente semana.